0: Hola, hola, esto es Planeta Parto, el podcast en el que hablo con mujeres sobre sus relatos de parto y la manera única en la que alumbraron a su bebé. Aquí vas a encontrar una biblioteca de relatos de parto que te van a ayudar a saber lo que es un parto normal, lo que puedes esperar, lo que puedes exigir y cómo puedes prepararte para tener una experiencia positiva. Yo soy tu anfitriona, Isabel Anthony. Médico de formación, emprendedora, mamá de tres niños y activista a favor del parto respetado. En el episodio de hoy tengo conmigo a Manuela Russo. Manuela dio a luz a su primer hijo en julio de 2020. Tuvo un embarazo estupendo, salvo un pequeño susto que lo obligó a guardar reposo durante el quinto mes de embarazo. Manuela se preparó mucho para vivir la experiencia de su parto de una forma segura, respetuosa y natural. Y nos cuenta lo positiva que fue su experiencia de un parto hospitalario en el agua. Estoy segura de que disfrutarás de este episodio. Bienvenida Manuela y gracias por estar aquí conmigo hoy. Gracias a vosotros por contar conmigo. Estoy muy emocionada de contar mi historia y, y a ver si ayudamos a alguna mamá para empoderarse también. Estupendo. Pues Manuela, en primer lugar, cuéntame de dónde eres, dónde vives, cuántas personas sois en, en tu familia. Muy bien. Mira, yo nací en Rumanía, eh, me vine aquí con 24 años, ahora mismo tengo 35 y eh, vive, vivo en Valencia. Uh -huh. eh, tengo, estoy casada desde 2017 y el año pasado, en 2020, nació mi primer hijo, Mateo mm, eh, En plena pandemia, gracias En plena pandemia eh, Bueno, las cosas en verano, ya sabes que se tra tranquilizaron un poquito Y como que aflojamos un poquito el tema del miedo y... pero bueno. Mateo, ¿cuándo en, nació? ¿En qué mes? Eh? En, julio, en, julio. en julio, 19 de julio Sí, uh -huh. sí Estupendo, pues ahora sí, vamos a remontarnos un poco antes en, en la historia. Eh, ¿Cuándo fue que supiste que estabas embarazada, Manuela? Pues en noviembre ya supe, me tenía que bajar la regla y yo digo, uy, yo te lo tenía bastante regular, pero no del todo. Ajá. Yo esperaba, esperaba y digo, es que tengo molestias, seguro que me bajará, me bajará, me bajará y nada, al final yo digo me voy a hacer una prueba, así por por descartar, ¿no? ¿Eh? Y me compré el test, me acuerdo ahora mismo también y no, nunca se me olvidará un sábado por la tarde y yo digo, claro, me lo hago por la mañana con la primera orina para... Y cuando lo hice, me salió tan, de, las, las rayas estas tan fuertes, yo digo, <risa> no hay duda, no hay duda. Sí, sí. ¿Y era una noticia sorpresa o era, era algo que estabas buscando? Yo estaba buscando, uh -huh. pero tardamos bastante. Tardamos bastante en, en tener el chiquillo, yo creo que por el tema del estrés, por el tema de, no sé, no sé qué decirte, porque claro, el ginecóloga me decía todo iba bien, que no tenía ningún problema para decir tienes que tratar alguna cosa, nada. Y al final, pues mira. ¿De forma natural te quedaste sí, embarazada? Sí. sí. Y, y entonces era, fue, una, fue un momento de descubrimiento y felicidad, ¿no? Porque Por se supuesto, confirmó sí, esa noticia. Sí, ¿Y cómo fue sí. tu embarazo? ¿Cómo fue el primer trimestre? Pues sin síntomas, Ay, ninguno. Estupendo. Sí, o sea, es, maravilloso. embarazos de libro. <risas> sí, la, primer, la verdad que el primer trimestre súper bien. Eh, tenía más sueño de lo normal. Me echabas todos los días una siesta porque la necesitaba. Eh, y bien. El primer trimestre, bien. El problema vino el mes de abril, que tenía cuatro, eh, cinco meses o así. Que sangró un día, bueno, manché un pelín y justo al día siguiente tenía cita con el ginecólogo. Y llego y me dice que tenía el cuello dilatado, o sea, que estaba un poquito dilatada y tal. Y claro, mmm, ahí empezaron los sustos que me recomendaron reposo, estuve dos semanas solamente en la cama, ya no quise hacer nada, digo, y yo era de entrenar mucho, yo igual hacía dos horas de deporte al día, confinados aquí, yo salía, que tenemos aquí un poquito de terraza, salía a dar paseitos, entrenaba con pesas, me ponía vídeos en YouTube, claro, para entretenerme porque ni trabajaba ni nada en casa, claro, ¿qué haces? Con esto me entretenía y de repente, de un día a otro... Nada, en la cama, reposo total, no quise hacer nada, claro, mi marido hacía la comida, limpiaba y tal, y para mí eso fue pues muy duro, porque aparte de, de estar en la cama y tal, pues imagínate el susto, porque no sabía si iba a salir bien, lo que podía haber pasado. No había ningún motivo, claro, porque yo le contaba todo. Pues mira, esto, hago deporte, claro, el deporte no está contraindicado, todo lo contrario. Y nada, pues al final se sí quedó así la cosa, porque hay mujeres que pasa por esto y ya está. Y a las dos semanas volvimos y me dijo lo mismo. Bueno, también me dieron progesterona y nada, así seguí hasta la semana 36. Con muchos controles... Sí. Visitas frecuentes al hospital y todo esto en, en plena pandemia. ¿Y cómo viviste tú esas vivis, visitas al hospital durante la pandemia? Pues mira, mmm, la verdad que me lo planteé eh, antes de quedarme embarazada, eh, me hice un seguro privado. Uh -huh. Pero es que todo cuadró tan, tan bien todo, porque fíjate que lo contraté en febrero y tenía que esperarme ocho meses para que ellos me siguieran hasta el parto, ¿no? El embarazo sí que lo sigue, pero el parto no te entraría. Y nada, pues a los ocho meses yo me quedé embarazada. Fantástico. Entonces, claro, sí, me entró en el privado y ahí es una clínica aquí en Torrente, en Valencia, y la verdad que lo tenían todo muy bien controlado no había mucho por mucha gente por los pasillos o sea, sí. es que no me cruzaba con mucha sí. gente no es un hospital pequeño no hay mucho movimiento y, es y los espacios clínica. son grandes claro sí es una uh -huh. clínica privada entonces sí. ahí la verdad que no tuve miedo de que me iba a contagiar ni nada no, no. Cuando empecé las clases de preparación al parto que fue ahí a la semana 32, hablé con la matrona y le conté, bueno que era fisio también y le conté un poquito mi caso y me dice no tienes que estar en reposo. A ver, después de las dos semanas estas que te digo, las iniciales de reposo en la cama, luego empecé a hacer las tareas domésticas de limpiar un poquito, de cocinar, bueno, cosas que a mí me apetecía y me veía Capaz, yo me veía capaz de hacerlo todo, pero claro, con el miedo que tenía, yo digo, mejor me quedo queta. Uh -huh. y, y empecé así poquito y la matrona me decía, mmm, si tú te ves capaz, haz ejercicios. Y me puse ahí en, en YouTube, de Ebreficio, no sé si os suena, que eh, hacía preparación al, al parto, uh -huh. ejercicios suaves ¿Sí? cuando, para la pelvis para... Sí. y la verdad que todos los días me hacía por lo menos una horita por la mañana, o por la noche porque mmm, el, los dolores de espalda de la zona baja, tan típicos a mí me los aliviaba un montón Y Manuela, cuéntame cuándo empezaste a pensar en, en el momento del parto Pues eh, mi madre ha tenido experiencias de partos muy positivas, muy buenas, y somos cinco. Okay. Entonces, sí, a mí, por ejemplo, siempre me cuenta que ha tenido un parto muy, muy, muy corto, muy bueno, que casi me deja en el coche. Entonces, claro, dices, pues, no es tan, tan malo como te cuentan que hay... A ver, escuché de todo experiencias muy malas, casi traumáticas por decirlo así, sí. y claro, yo siempre me basaba en positivismo de pensar yo en positivo y decía, pues porque seguramente que claro, desde pequeña escuchaba esto. Y entonces no me metieron el miedo y tengo, claro, mi hermana pequeña nació cuando yo tenía 14 años, entonces yo recuerdo esto muy bien. Sí, recuerdo la noche de antes que mi madre empezó ahí con contracciones y mi madre era de, eh, hasta el último momento, no, no ir al hospital para no ingresar, para, claro, se veía bien, porque si no, claramente no te esperas en casa. Y me metí esas ideas en la cabeza, digamos, y con esto, pues, viví así y tenía miedo. Cuando me quedé embarazada, ahí empezó mi miedo. Sí, de cómo iba a ser mi, mi parto y tal. Y yo creo que al leer libros de parto positivo, bueno, me leí, creo que se llamaba Bebé en Camino o algo así. Y contaba experiencias de todo tipo. Y tenía ahí muchas frases positivas. Y esto, claro, yo me lo leía, me lo leía y lo pensaba y me lo creía. Y claro, que me ponía audios de estos antes de dormir, <risa> para, ir, para conectar conmigo misma y con el poder que tenemos las mujeres. Y sabía que iba a ser capaz de hacerlo. A mí me ayudó mucho eh, eso, el leer, porque yo quería saber... ¿qué pasaba en el parto? Mm. No es que yo llego ahí, pues lo saco y ya está, no. Quería saber que, por ejemplo, ¿qué pasa cuando dilatas tanto? ¿Hasta dónde tienes que llegar? ¿Las fases? Mm. Entonces yo sabía que, vale, pues si estoy ahora que ha pasado tanto tiempo, debería de estar más o menos así. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero claro, si te, esto era eh, para madre primeriza que tardaba mucho más y no sé qué, no sé cuánto, y el mío pues fue como si fuera, vamos, el tercero, o no lo sé. Disparado como un cohete salió. Sí, Pues vamos, vamos entonces a ese momento de la historia. Cuéntame, Manuela, cuando te pusiste de parto? ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Con quién estabas? Pues fue un fin de semana que ya, eh, ya tocaba, ¿vale? Estaba en la semana 40, ya entraba en la semana 40. Y claro, a mí la ginecóloga me decía, cuando fui a la, al control de las 36 semanas, me dijo una semana no llegas, a la 37 justo llegas claro, pasaban las semanas, pasaban las semanas 37, 38 39, yo estupenda que me ponía a entrenar, ya no tenía miedo de entrenar, me ponía a 60 días me ponía a hacer, vamos eh, deporte como si nada y el sábado por la tarde invité a mi familia a cenar con nosotros, estaba yo una semana justo 40 cumplía, cumplía ese día 40 semanas y cenamos tranquilos aquí en la terracita estuvimos ahí hasta las 11 o 12 de la noche que se fueron ellos y nos fuimos a dormir, me duché antes me fui a dormir y, y como siempre iba un montón de veces al baño como todas las embarazadas en las últimas y, y yo notaba dolor y notaba dolor pero tenía un sueño que yo me volvía a la cama y me dormía otra vez uh -huh. y a una de estas me voy y y veo sangre y yo ya pensé ya se me encendió la bombilla ya se me pasó el sueño y todo y le digo a, a mi marido que estaba durmiendo pero así en, en voz bajita le digo Raúl Raúl <ríe> y él no se despertaba y yo digo creo que tenemos que ir al hospital. <ríe> Y ahí ya, claro, yo intenté, yo digo, me voy a duchar. Es que tenía un dolor tan fuerte y no, no paraba. Claro, me lavé los, de todo. Imagínate que me intenté lavar los dientes y no conseguí. Me, me lo lavé, y yo no sé, igual tardé cuatro minutos entre que tenía que parar. Tenía que parar y daba paseos por el pasillo y yo digo, voy a esperar, no quiero ir como madre primeriza ahí a claro, a no conocer, yo digo, no quiero estar ahí eh, ingresada un día hasta que me ponga de parto real y yeah. eh, al final le llamo a la matrona ahí a las 6 de la mañana, esto fue a las 5 y tenía una aplicación que me bajé en el móvil para, eh, para cronometrar, digamos, contar las contracciones sí. y claro, yo las tenía a 45 segundos, un minuto, dos minutos, y yo digo, madre mía, yo no sé si esto es normal. Y llamo a la matrona y yo intenté mantener la calma y poder mantener una conversación. Y yo digo, pero Amparo, me duele mucho. Y claro, ella me dice, se queda así un poco y dice, pues vale, vente y te veo. Y llegamos al hospital, fue la, creo que la media hora más larga de mi vida, porque mm. tenía unas contracciones en el coche. Mm. Y claro, lo bueno era que fue un domingo por la mañana, a las 7 de la mañana, que no había nada de tráfico. Yeah. Que claro, en un, que te, te, tuvimos que, que pasar por toda Valencia. Claro, un tráfico, en la autovía, un día normal, eso <risas> hubiera sido imposible llegar en media hora, que igual tardas una hora. Y claro, yo ahí decía, aún no me hables. Y la ventana abierta, y tenía un calor, eh, los dolores. Pero, a ver, es un dolor que es intenso, pero... No sé, no, a mí, por ejemplo, que he tenido dolor de muela, a mí, yo lo pasé peor que con esto. Ya. Sí. Seguramente, porque en tu mente sabes lo que esperas luego, ¿no? después de todo esto. Sí. ¿Y cómo te sentías en, en ese momento? O sea, estabas por un lado teniendo un dolor físico que iba y venía, eh, y, y. pensabas? Yo quería ya acabar con eso. O sea, dolía bastante. Dolía. Era, es fuerte, el dolor es muy fuerte. Y yo solamente mmm, quería llegar al hospital que me dijeran, oye, está todo bien, ya viene. Claro, es que mmm, al no pasar, no tener esta experiencia anteriormente, no sabía si estaba bien, si no estaba bien. Claro, pero al, al estar justo en 40 más 1, yo decía, pues, tiene que venir ya. Y llegamos, nos equivocamos de la entrada al hospital y con unos dolores ahí, yo digo, pero por favor, decirme dónde estará porque la matrona ya me dijo entra por la entrada de urgencias y busca, no me acuerdo qué me dijo en este momento y nada, fuimos ahí y llegamos, justo llegó la matrona al, al mismo tiempo me mira y, y le veo que le cambia la cara yo digo, a ver qué me dice y dice, no te lo vas a creer dice, estás de 10 o sea, estaba dilatada ya completamente, yo llegué sí y nada, y dice, pues nada, vamos, eh, te preparamos la bañera y ya está, claro, no le dieron tiempo ni, ni rellenar la bañera con el grifo, tuvieron que venir con, con capazos de agua caliente. Uh -huh. ¿Y tú querías tener un, un parto de agua? ¿Sabías que lo tenías disponible? Sí, yo lo, contraté antes. Uh -huh. sí, lo no. contraté antes, sí, lo contraté antes. O sea, que habías verdad... hecho un plan de parto y habías hablado sí. con el hospital. Sí, sí. Ya estaba, pero justo eh, en el libro este que te digo que me leí, pues hablaba muy bien del parto en el agua, pero yo en, en ese momento no sabía que la clínica eh, disponía de bañera y fui, justo voy a la clínica me veo un folleto de parto en el agua que lo habían puesto desde hacía poquito, que lo tenía igual un par de meses y digo esto es para mí. Cuando lo he visto. Y nada, hablando así con ellos, claro, eh, la duda que tenía yo, que había solamente una bañera en el hospital. Y depend, dependía mucho de quién llegaba antes. <ríe> claro, y esta semana, eh, la, en la semana que parí yo, pues eh, había, si no me equivoco, luna llena. Y cayeron varias. Claro, yo digo, que no me ponga ahora de parto, que como quiera otra la bañera, me quedo yo sin. <ríe> Y, y al final eh, me metí en la bañera y un alivio del dolor eh, fue tremendo. P pero seguramente eh, fue lo del agua, el hecho de estar yo en el hospital, de saber que está ahí la médica, que está ahí la, la, la matrona, ya sabía que estaba en buenas manos. Mm -hmm. Y me encanta y escuchar ahí... que, que parece que, que el equipo que te atendió es eh, con mucho mimo. Maravilloso. Bien. Muy, 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 muy. Estoy más agradecida. Eh, lo ¿Qué que hicieron te que te fuera, que te resultara tan acogedor y tan, tan maravilloso? Cuéntanos. Pues yo sabía que ellas respetaban el parto, no querían hacer maniobras. Te dejaba a ti, eh, sabía que tú o sea, confiaban en ti, no estaban eh, ellas eh, solamente me, animan, me animaban. Mm. Haz esto, o lo haces muy bien, empuja un poquito. Claro, yo a ser primeriza me, me decía, muévete en el agua. Claro, eh, solamente esto. Mm. no Te van claro. guiando y te... Sí. sí, guiando y animándome. No me hicieron una episiotomía. O sea... Claro, mm. yo la maniobra de Hamilton, todo esto, yo cuando me escuchaba a, eh, cosas así, yo decía es que no quiero pasar por esto. Claro, si tengo que pasar, pues lo voy a pasar. Pero sabes que hay médicos que son muy para esto mm. y otros que te respetan y te dejan, pues que venga como tiene que venir. Sí, el tiempo que necesitas. Sí, sí. sí. Y ya te digo, en dos horas y media, Mateo ya estaba fuera. Así que te prepararon el, la bañera, te metiste dentro, enseguida ya notaste eh, que, que las contracciones las podrías sobrellevar un poco mejor y, y notaste de alguna forma física el, eh, las ganas de empujar, esa, esa transición a, hacia sí. al, el momento del expulsivo, ¿sí? Sí, se nota, lo noté. Eh, es que te entran ganas de empujar, no, no hay más, o sea, uh -huh. no hay, te lo pide el cuerpo porque notas ahí que está tan abajo. Y, y las, las, la, la matrona y la ginecóloga se fueron a tomar un café, ¿vale? Uh -huh. Y claro, que estaban ahí al lado. Y yo noté que, claro, yo me tocaba y yo digo, uy, ya está saliendo, pero era la bolsa, porque yo no había roto bolsa, uh -huh. la rompí en el agua. Yeah. Y claro, se quería salir la bolsa. De, no solamente el agua, sino la bolsa y yo digo, este ya está saliendo claro, y, y las llamé y me dijeron, no, 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 no te preocupes, esta es la bolsa y se quedaron ahí con nosotros y claro, yo me ponía en postura para yo em, eh, poder empujar más mm. más fuerte y luego cuando estaba en el, en el último plano ahí ya que fue el último empujón mm. que ya te digo, yo lo tengo grabado y todo mm. Y no, yo no, no empujé mucho, o sea, muchas veces. Sí. Yo solamente necesitaba respirar y, y, y estar, sí. estar, sí. Y el último, los últimos empujones creo que vino de tres empujones. Absolutamente Nada. natural no. y fisiológico. Y cuéntame, Manuela, cómo te sentiste después de esta hazaña. Pues mmm, no tengo palabras, si te digo la verdad, no tengo palabras, porque un alivio luego de ver que todo ha salido bien y que Mateo estaba conmigo, mm. es, es maravilloso, ese momento que lo notas, le hueles, eh, le das besitos, es, es tremendo, mm. es muy muy bonito, y es de otro mundo, yo no, no lo sé, no, no, no me lo imaginaba así. Es el, es el planeta parto, es esa, sí. esa química en el cerebro. Es de otro mundo. De un trance. Sí. <risas> Efectivamente, sí. Esto ayuda mucho, ayuda mucho. Porque tú ya vienes, sabes que ha salido todo bien, el niño está bien. Eh, yo personalmente estaba muy bien, me estaba recuperando muy bien. Y claro, es que yo no me lo podía creer. Yo del parto, claro, yo estaba aún... Un... Con, con el recuerdo, yo decía, gracias a Dios, gracias a, por esta experiencia tan maravillosa, porque no muchas la pueden contar, o sí, no lo sé, pero claro, a mí las amigas y alguna conocida, claro, guau, lo que te espera, guau, no sé qué, claro, mm. y, y nada. Sí, y en tu caso, si te pregunto si hay algo que querrías cambiar de tu experiencia... Absolutamente nada. No, no, no cambiaría nada. Del parto, del equipo médico, nada, nada. ¿Y tú crees, Manuela, que una experiencia como la tuya, tan buena, eh, en tu caso, que, que, fue, que fue más cuestión de suerte o que fue más cuestión de la preparación que hiciste tú? ¿no? Es, es que hiciste muchas cosas, desde leer y abrir tu mente a buscar el centro correcto, ¿no? Y, pero también está el, el elemento suerte. ¿Dónde crees tú que está el equilibrio en, en tu caso? Eh, pues yo siento que ha sido eh, mi mente. Mm. Pienso que ha sido mi mente. Porque sin eso mmm, creo que no vivirías de igual manera la experiencia. La mente es clave. Mm. Pensar en... Yo siempre con estas cosas pues me lo tomo muy en serio y claro. Me, y dirá gente que sí, claro, con tu madre que te ha tenido tan... que esto dice que también, pues se hereda, ¿no? Puede ser también, pero yo eh, me, me encuentro en paz conmigo misma y digo, pues me lo he curado también. Mm -hmm. Sí, sí. Y, y yo creo que también en ejercicio físico hace mucho, ¿eh? Mm -hmm para estar preparada para abrir la pelvis bien para tenerla flexible porque en los ejercicios estos que hacía hablaba muchísimo de no tener la pelvis eh, de tenerla digamos flexible sí y esto para saber cuándo empujar para... también me, me hacía ma eh, masaje eh, perineal sí, sí, sí intentaba prepararme por todos lados Así que como última pregunta, Manuela, ¿qué le querrías decir o, o recomendar a una mamá que espera a su primer o siguiente bebé? ¿Qué le dirías sobre el parto? Que sepa que es capaz de, de hacerlo de, de una manera maravillosa. Sí, y, y que se prepare, que se prepare la mente. De saber, de atraer la fuerza, de atraer... Eh, positivismo en su día a día porque esto te ayuda a estar en calma a estar en paz con ese momento aquí acaba este episodio suscríbete al podcast y acompáñame cada semana para oír relatos emocionantes conmovedores e informativos que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera Encontrarás las notas de este episodio y muchos más recursos en la web planetaparto.es. Ah, y si conoces a alguna futura mamá que pueda disfrutar de este podcast, no dudes en recomendárselo. De verdad me ayudas un montón cada vez que lo compartes. Cuídate.